2: 14 minutos de la mañana, iniciamos ya la tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía y siempre a esta hora nos acercamos a Canal Fiesta Radio con José Antonio Domínguez que nos trae
3: la canción del sábado. Hola José Antonio, buenos días. Buenos días Carmen, los viernes son días de estrenos musicales y los sábados te traigo a algunos destacados aquí a Días de, de Andalucía. Mira, estás escuchando a Andrés Suárez. Ayer presentó Será, que es la carta de presentación de su noveno disco de estudio. Este noveno disco llegará en febrero del año que viene. Llevará por título Viaje de Vida y Vuelta. Además, Andrés Suárez no ha estado mosqueando bastante las redes sociales, dando pistas, pero sin soltar prenda. Por fin lo desveló todo, viaje de vida y vuelta. La canción será, que es la que te voy a poner ahora mismo. Ha estado trabajando con Diego Cantero, de Funambulista. Por cierto, puedo anunciar aquí que Funambulista va a estar dentro de muy poco aquí en Días de, de Andalucía, porque también está de estreno. Y Manuel Carrasco también está de estreno, que ayer presentó una nueva canción. Días de, de Andalucía, nuevo lanzamiento de Andrés Suárez, un artista que está enamorado de Andalucía. Aquí tienes su historia. Será para ti
4: y para todos los oyentes que tengáis. Buen fin de semana. Cuánto me cuesta decir que hay trenes sin estación y un caminar por buscarte sabiendo que no voy a volver a sentir lo que sentimos los dos, tú y yo, tú y yo Cuánto me cuesta escribir sin nuestro viento a favor mi más soñado paisaje tu ropa interior derrama el cielo de ti, mojando el día mejor, mucho mejor. ¿Será que somos una gota de mar que además quiso probar ser el aire? Una pal Y el sol nacerá por ti y yo El verso que prometí se precipita en tu voz Sentí cambiar tu mirada, mudar tu color Infinitivo de mí, se agota nuestro reloj En Canal Sub Radio Días de Andalucía
2: Pues llega el momento del reflexo con Paco Reyero. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
5: Buenos días, buenos días, Carmen. El reflexo, efectivamente, hay que reflexionar, sí. pero sin agujetas, que no, decía Juan Herrera. Lo justito y, flexión, y los sábados ya ni. Te digo. Efectivamente, que sea una flexión moderada, una flexión <risa> intelectual, pero con cierta tendencia a la vagancia, a la indolencia. Fíjate que nosotros en el en el programa sometemos a algunos incautos, incluso a algunos arrojados, incluso a gente valiente a mujeres que tienen un aplomo verdaderamente considerable a un cuestionario es el cuestionario de Vanity Fair, de la revista Vanity Fair el denominado cuestionario Prus, en la que se hacen cuestiones esenciales que normalmente se van dejando en la rutina del día a día, pero que eh, alguien eh, en un momento de pausa te acaba preguntando y tú te lo acabas cuestionando. Son sí. cuestionarios que están preparados, no son entrevistas a lo Oriana Falachi, allí con el bolígrafo en la boca como si fuera un machete, preguntándole a Henry Kissinger, ¿no? Le preguntaba a Oriana Falachi y le preguntaba a Henry Kissinger cosas, y decía Kissinger, dice, pregunte lo que quiera, pero yo tengo preparada ya mis respuestas. A mí me da igual. Pre preparen sus preguntas para mis respuestas, que decía Kissinger. <risa> bueno, pues esto es todo lo contrario. Le pasamos el cuestionario, sí. ellos piensan y entonces se le hacen cuestiones como, ¿cuál es su idea de la felicidad perfecta?, ¿cuál es su gran miedo?, ¿cuál es su rasgo más característico? Por aquí ya han pasado a algunos ilustres nombres, eh, nombres de todo tipo, Silvia Grijalva, Fernando Onega, uh -huh. Ramón Arangüena y eh, vamos a hacer un anticipo, esto no se debe hacer yo creo que en los programas habituales, en el flexo creo que sí, con José Antonio Montano. José uh -huh. Antonio Montano es un escritor que basa su escritura en la lectura Es decir, es más lector que escritor Tiene poca obra, pero tiene un ingenio verdaderamente deslumbrante Y creo, si te parece, sí, que podemos claro. escuchar Algún fragmento de ese cuestionario En el que él da muestras de un ingenio uh, en forma José Antonio Montano, ¿cuál es la idea eh, perfecta
6: de su felicidad? Eh, estar en la cama con la mujer que quiera, incluso leyendo. Y si hay un ventanal que dé al mar, mejor. ¿Cuál es su gran miedo? De niño me daba miedo la vida eterna. Pensar que después hay otro después, y otro, y otro, y otro. Y eso me angustiaba mucho, me costaba dormirme con ese vértigo.
5: ¿Cuál es su rasgo eh, más característico?
6: Me debato entre el histrionismo y la contemplación. ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo? La tendencia al aplazamiento. ¿Y cuál es su mayor extravagancia? Cumplir años impunemente. ¿Cuál es su estado de ánimo actual? Podríamos decir, podemos llamarlo inauguralismo crepuscular.
5: Pues lo llamaremos así, inauguralismo crepuscular eh, ¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada?
6: Sin duda, el optimismo, o eso que ahora, haciéndose un lío filosófico, llaman el positivismo ¿En qué ocasiones recurre a la mentira? Cuando tengo que decirle a mis amigos escritores lo que me han parecido sus libros
5: ¿Qué Es lo que más valora precisamente de sus amigos
6: pues que escriban libros que no me obliguen a mentir ¿Cuál es la cualidad que más
5: le gusta en un hombre?
6: Que sepa distanciarse de su máscara
5: ¿Y cuál es la cualidad que más le gusta en una mujer?
6: La vivacidad, o sea, la mezcla de luminosidad y alegría ¿De qué palabras o de qué frases suele abusar? Cuando, cuando una palabra o frase me hace gracia puedo estar días repitiéndola, soy muy pesado en eso me pasó, por ejemplo, con la expresión a mata caballo o, o se quedó pajarito. Últimamente, repito mucho, me pone palote. ¿Quién es el gran, es que
5: estado todo aislado, quién es el gran amor de su vida?
6: El asunto está subyudice. ¿Y cuándo y dónde fue más feliz, Montano? Remedando un verso de Borges en ciertos días y noches de 2016. Si pudiera cambiar una sola cosa de usted, eh, ¿qué seleccionaría? Cambiaría mi situación económica para ser rico. Me gustaría comprobar por mí mismo eso de que el dinero no da la felicidad. ¿Qué talento le gustaría tener? Fuerza de voluntad y constancia. ¿Cuál considera que es su gran logro? Haber llegado hasta aquí. ¿Hasta esta entrevista? Por ejemplo. ¿Cuál es su bien más preciado, Montano? Tengo un, un hipopótamo de plástico que encontré en el jardincito del Príncipe Anglona de Madrid. Y siempre lo tengo en mi escritorio y a veces hasta me lo llevo de viaje ¿Es un talismán? Algo así, sí, una especie de pequeño tótem ¿Cuál es para usted la máxima expresión de la miseria? Pues eso, la miseria, la mezquindad y el abuso de poder ¿Y qué es lo que más detesta? La pesadez, la falta de humor
5: Sabiendo que es inevitable, o eso parece eh, No sé si se ha dado un caso que no esté constatado ¿Cómo preferiría morir?
6: En una tumbona frente al mar, una lánguida tarde de otoño, tomándome un buen whisky y fumándome un purito. Y con 99 años.
5: ¿No le gustaría alcanzar
6: el siglo? El 99 parece una cifra redonda. Además hay una cierta humildad en el 99. 100 ya es excesivo. Sí, quiere ser usted humilde hasta el final. ¿Cuál es su lema, señor Montano? Uno difícil, muy difícil de llevar a la práctica, pero realmente higiénico. Nunca quejarse, nunca justificarse. Y digo otro de Oscar Wilde que me gusta mucho. Uno debería ser siempre un poco improbable.
5: Bueno. Son los cuestionarios
2: del flexo.
7: Que hacen mucho
2: reflexionar. Eh, en algunas cosas eh, coincido, eh, coincido con, con José Antonio Montano, que además habla del mar, ¿no? En alguna de sí, sus respuestas, ¿no? Sí. La felicidad, me ha gustado eso de. Estar, bueno, pues con una, una mujer, con alguien Bueno, pues con alguien que quieras que te guste Leyendo un libro y con una ventana mirando al mar no Pues sí. la verdad es que es una idea de la felicidad Que, que le de, compro, le compro montaje Hay de todo, Carmen, porque mm. cada uno
5: responde cuando preguntas ¿no? ¿Cuál es tu bien más preciado? Mm. Hay gente que se dedica a decir pequeñas cosas Minúsculas cosas mm. que tienen un gran valor sentimental mm. A mí me asombra que nadie diga la salud, ¿no? Como algo mm. eh, prioritario y esto que decía dice cuando cuando miente no cuando tengo que decir sí. a mis amigos lo bien que escriben no y, y yo recuerdo que Billy Wilder bueno yo creo que ya aquí se destapado aquí, 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 aquí todos lo no, ya, sí,
2: ya, algunos ya, estarán dudando no, pero
5: una mentira siempre se puede paladear La mentira piadosa, una mentira no, bueno, piadosa sí. pero yo recuerdo que Billy Wilder cuando uh, algún joven director iba y le preguntaba uh -huh. al maestro no eh, después de un estreno ¿Qué le ha parecido la película? ¿no? Y Billy Wilder tenía una respuesta al uso para evitar meterse en ningún tipo de jardín. Le daba la mano y le decía... Esto sí que es una película. O sea, no, no aclaraba <risa> si, si realmente la película era buena o es, era mala. Es una película. Es una película. O sea, ya con
2: eso ya vale, no hay que decir mucho más. Bueno, bueno la son... sinceridad también muchas veces está sobrevalorada. Sí, sobre... Es una virtud sí, sobrevalorada. No, pero me gustaba también cuando decía, quiero comprobar eso de que el dinero no da la felicidad. Exacto. No, eso lo pensamos todos. Decir. bueno hombre, Pues sí, la salud está por, de, por encima de del dinero, pero bueno, no me importaría comprobar no, si.. No, no me importaría si, sí, comprobar si el dinero ciertamente. <risa> <Sí, risa> el dinero sí. no da la felicidad no pero por lo menos para venir y contarlo sí. ya bueno pero es magnífica la, la reflexión es muy, es, sí. es muy rápido sí. y ya
5: te digo que son eh, trucos en el sentido eh, más explícito de contar algunos secretos de la carpintería de, uh -huh. del programa, porque de eso se trata, de abrir a la audiencia cómo se funciona, son cuestionarios que obviamente uh -huh. eh, tienen la posibilidad de que puedas pensar en las respuestas. No, pre uh -huh. no piensas tan rápido. cuando te dicen, sí. ¿Cuál es su canción favorita? Oiga, depende del momento. Claro. ¿Cuál es su película favorita? Pues déjeme, deme un poco de margen, ¿no? Claro. Ese tipo de.
2: Bueno, a mí me ha gustado cuestión. también cuando le has preguntado. O algún eh, rasgo ¿no? de su personalidad que no le guste la tendencia al aplazamiento ¿no? y plaza. eso yo creo que es un defecto <risa> que nos apuntamos todo esto bueno igual eso ya igual ya mañana ¿no? exactamente ¿no? bueno nosotros no faltamos nunca no. a la cita a la cita del, del sábado Paco ni tampoco a la cita que tenemos ya el lunes de madrugada con el flexo a la el una flexo, ese programa escuchamos ese
5: eh... programa a la una de la mañana <risa> es ahora que hay que, la... que estar pendiente Claro que de que sí. la radio esté encendida.
2: Además, es ese domingo ¿no? en el que uno ha pues, acostumbrado a acostarse sí. tarde el fin de semana todavía no se adapta, así que qué mejor forma. Decía Tono sí. que tenía
5: uh, un vaso de agua lleno sí. en el dormitorio por si tenía sed y uno vacío por si, si no, no tenía, tenía sed. sed. ¿no? Pues nosotros tenemos una radio encendida por si tenemos
2: que escucharla claro y una radio
5: sí. apagada por si no hay que escucharla.
2: Gracias, Paco. Te Muchas escuchamos. Gracias a ti,
1: en Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Diez y diecisiete minutos de la mañana Algunos de ustedes nos estarán escuchando desde el coche, mucha precaución al volante, no nos cansamos de pedírselo, nada de móvil, respeten las señales, no corran demasiado, descansen, si se trata de un viaje largo, revisen su coche antes de iniciar. ...su travesía. Son consejos que, como decimos, no nos cansamos de recordarles... ...pero hoy nos vamos a detener en un informe que ha lanzado la aseguradora Línea Directa... ...sobre el peligro de los accidentes con animales en las carreteras españolas. Un estudio que, fíjense, además, sitúa Huelva y Jaén como las provincias andaluzas... ...con un mayor porcentaje de siniestros causados por animales... Ya nos escucha Santiago Velázquez, director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en Línea Directa Aseguradora. También lo escuchamos ya nosotros. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿cuáles son los animales que provocan más accidentes? Que quizás nos sorprendamos, ¿no? Con, con ese dato.
8: Sí, pues efectivamente, como decías, eh, los accidentes contra animales en las carreteras en el conjunto... ...del país eh, se ha multiplicado por dos en los últimos cinco años... ...y como decías Jaén y Huelva, pues están ahí entre las provincias de Andalucía... ...con más accidentes de este tipo... ...y los animales, pues son eh, básicamente, cuando hablamos de animales cinegéticos... ...los jabalíes y los ciervos... ...y cuando habl eh, hablamos de animales domésticos, que también estamos viendo... ...que están irrumpiendo cada vez más a raíz de la pandemia... ...por accidentes en las ciudades, son los perros...
2: Se ha detectado además un incremento ¿no? por el abandono de, del medio rural y usted nos apuntaba, por ejemplo, un jabalí, hablamos de animales de dimensiones importantes que pueden provocar daños, daños personales a los ocupantes, lo más grave, y daños también considerables al vehículo.
8: Sí, efectivamente, son accidentes eh, que suceden en, en entornos más bien rurales, en carreteras convencionales y son accidentes muy violentos, ¿no? con grandes posibilidades de que el coche se salga de la vía o que vuelque y con daños efectivamente muy considerables tanto para el vehículo como para las personas que viajan en él. No, Hay que pensar que la fuerza del impacto de un accidente contra un ciervo adulto, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, equivale a 5 toneladas de fuerza, o contra un jabalí, a 3 toneladas y media. Con lo cual, que antes son accidentes muy violentos.
2: Mm. Eh, se producen, entiendo, cuando estamos hablando de animales como jabalíes o ciervos, en carreteras eh, convencionales, no carreteras eh, nacionales, comarcales, pero, pero también se están produciendo y se están incrementando esos accidentes en vías urbanas.
8: Efectivamente, se han multiplicado también por dos estos accidentes en, en carretera, como dice, sobre todo estas convencionales de doble sentido, que son las más peligrosas en entornos rurales, generalmente donde los cotos a las fincas pues, no tienen valla o la, o la administración no ha vallado esa carretera. Y efectivamente, a raíz de la pandemia, como decía antes, hemos visto que también eh, se han incrementado de manera notable los accidentes en las zonas urbanas. ¿no? Y esto pues, se supone ya el 22% de los accidentes totales eh, de los animales en, en, en España, ¿no? que se producen en el entorno urbano.
2: Mm, entiendo que porque esos animales ¿no? buscan eh, comida, buscan alimento ¿no? lejos de, de, de las zonas donde deberían estar y se acercan ¿no? a entornos urbanos y esto también puede provocar accidentes. Pero hablaba usted... En... Claro, en cerca de cotos, donde no hay vallas, eh, donde no hay seguridad, ¿pero debe haber señalización para indicarnos el peligro?
8: Debería haber señalización. Lo que ocurre es que ahora eh, hubo un cambio en la ley eh, que, que regulaba este tipo de accidentes, que fue en el año 2014, eh, por el cual eh, ahora es responsabilidad del conductor determinar que el animal contra el que ha tenido el accidente es de una finca o de un coto concreto. Antes... Lo que decía la ley era eh, que la responsabilidad la tenía el coto o la finca o la propia administración por la carretera, pero eso ha cambiado. Y efectivamente pues ahora es más difícil determinar de quién es la responsabilidad porque es difícil asignar el animal contra el que uno ha, ha, ha chocado a un coto o a una finca.
2: Bueno, esto es tremendo. O sea, la responsabilidad del conductor por ese cambio legal del que usted nos hablaba de, de hace eh, ocho años es el responsable sí. de un siniestro con animales, aunque no eh, se produzca, aunque no haya un mínimo de seguridad, no, no esté esa valla instalada para evitar que el animal escape.
8: Totalmente. Y además, eh, fíjate que la ley eh, deja muy pocos resquicios para reclamar con este cambio, ¿no? Porque solo puede reclamar cuando es un acto de casa mayor, es decir, Quedarían excluidas, por ejemplo, pues, caza de aves o cazas de mamíferos más pequeños como los zorros. Tiene que ser una acción de, de colectiva de caza. Es decir, que si el animal ha huido por una acción individual de caza, estaría excluido también de una posible reclamación. Y además, tienes que reclamar en el mismo día o 12 horas antes de que haya sucedido eh, el accidente. Con lo cual o después, disculpa, eh, de, de que haya sucedido el accidente. Con lo cual, eh, realmente se pone muy complicado, ¿no? Y a esto hay que añadir que, además, el 60% de los conductores en España tienen seguros básicos, lo que se llama seguros a terceros, que no cubren estos accidentes, sí. con lo cual... Cuando tienes ese golpe, eh, los daños materiales causados a tu coche los tienes
2: que pagar tú. Bueno, en un todo a riesgo entiendo que no, hay, que no hay problema si uno tiene el coche asegurado a todo riesgo, pero si lo tiene a terceros, como usted dice, un seguro eh, básico, cabe la posibilidad entiendo, de, de incluir ¿no? en esa póliza de, de, de seguro un siniestro en el que un animal estuviera implicado ¿no? y eso sería recomendable sobre todo para aquellos vehículos que circulen por las zonas más sensibles.
8: Eso es, o sea, el que tiene el seguro a todo riesgo o todo riesgo con franquicia, no tiene por qué preocuparse porque lo tiene todo cubierto el problema está cuando tenemos ese seguro a terceros, que generalmente no viene con esa cobertura incluida. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, como dices, eh, en el mercado eh, cualquier conductor puede contratar con su compañía una cobertura específica que está en torno a los 30-40 euros al año, eh, que en caso de tener un accidente contra un animal cinegético pues te lo cubriría, ¿no? Y esto pues Da tranquilidad especialmente a aquellas personas que hacen turismo rural, que se mueven por estos entornos, eh, porque además no olvidemos que el accidente tipo se produce generalmente eh, en otoño en esta época mm. precisamente del año octubre noviembre son los, los meses más eh, habituales para tener un accidente contra animal
2: alguna recomendación pues si un conductor eh, bueno pues se encuentra con, con un animal no en, bueno aunque te, en ese momento eh, tenga poca capacidad de, de reacción hay alguna eh, recomendación para evitar el, el siniestro o evitar unas consecuencias más graves.
8: Sí, yo diría dos, tres cosas muy básicas que efectivamente es difícil evitar, ¿no? Porque cuando vas circulando a 70, 80 kilómetros por hora e irrumpe un animal en la calzada, es tan precipitado todo que cuesta reaccionar. Pero básicamente las recomendaciones son, primero, no dar volantazos. En la medida de lo posible, mantener recta la dirección del vehículo porque si como no sabemos cómo va a reaccionar el animal ni hacia dónde va a salir si eh, eh, intentamos esquivarle es probable que nos salgamos de la calzada y tengamos una, un, un accidente grave, ¿no? En ese sentido mantener bien firme el volante y luego eh, eh, no frenar bruscamente, es decir, hay que frenar progresivamente porque si nosotros clavamos el coche lo que va a tender el coche en ese frenazo brusco es a pegar el morro contra el suelo. Si impactamos con el animal va a salir volando y nos va a pegar en la, en la en la luna del delantera y esto pues es muy peligroso para el conductor y los ocupantes. Y si ya hemos tenido el accidente contra el animal, lo que hay que hacer es llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que levanten atestado y determinen eh, bueno pues la gravedad de, que pueda tener el, el animal para que lo lleven a, a recuperar o a, al centro veterinario oportuno y sobre todo luego para poder reclamar al coto o a la finca
2: mm. eh, preparando la, la entrevista santiago eh, bueno pues comprobé que había o que estaban en estudio sistemas de de detección ¿no? temprana que pueden alertar a los conductores de la presencia de un animal eh, suelto en la en la calzada, ¿no? algo que estaban probando eh, por ejemplo en, en, en Cataluña, ¿no? Con un sistema sí. infrarrojos. O sea, la tecnología de ahora nos permitiría eh, avanzar ¿no? para evitar esos accidentes.
8: Sí, efectivamente, la tecnología eh, ahora ayuda mucho a los conductores. Ese sistema que comentas, pues está todavía en. En prueba sí es muy avanzado, pero ya eh, los coches de serie, desde el año bueno, hace relativamente poco, dos o tres años, deben llevar incorporados lo que se llaman sistemas HADAS. ¿no? Uno de esos sistemas generalmente es el de detección de peatón, que ayuda a que el coche frene eh, rápidamente. ¿no? En el caso de que en vez de un peatón pues sea un, un animal, ese sistema nos va a ayudar también eh, indudablemente a, a evitar el accidente.
2: Pues eh, ha sido desde luego muy interesante hablar con ustedes. Santiago Velázquez, director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en Línea Directa Aseguradora a raíz de ese eh, informe importante porque además son eh, datos que manejan ustedes. También desde la Dirección General de Tráfico se ha producido ese incremento de accidentes con animales con ese cambio legal además que debemos conocer y actuar por si queremos incluir esa póliza en nuestro, en nuestro seguro. Un placer, como le digo, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes, como siempre.
9: Mira, écouter les
0: para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
2: Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón.
8: Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
2: Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente
3: aquí ya era 11 del 11. Anda. No te lo esperabas, ¿eh?
0: No, no me lo esperaba. Muy bien, Daniela. Muy lista. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
5: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
1: mayor de edad. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en FIBES. Compra tus entradas en rafaelnet.com y fibestickets.es. Rafael en concierto. Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es
3: gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. ¿Planeando salir de
0: escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
1: ProdeTour Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
10: Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
10: Canal Sur Radio.
2: Si de algo nos ha servido todo lo ocurrido en los últimos años, en la pandemia, la guerra, la crisis energética o el cambio climático, es para demostrarnos que lo mejor es estar preparados. Ojalá no ocurra... Pero por si pasara, Huelva se prepara, está preparada para la posible llegada de un tsunami. Es la primera ciudad de España que pone en marcha un plan especial de emergencia en caso de tsunamis. Esta semana se ha presentado ese documento, un documento que aborda todas las variables que habría que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta en caso de que se produzca un maremoto y que afecte a la capital. Un informe en cuyas conclusiones han participado expertos de la Universidad de Huelva, bomberos cuerpos de seguridad, emergencias y el ayuntamiento de la capital. El riesgo está ahí, decía el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y hay que abordarlo sin alarmismo, pero con responsabilidad y prevención, porque lo mejor que se puede hacer, decía, es estar preparados para tomar las decisiones correctas. Saludamos a esta hora a Francisco Manuel Alonso Chávez, que es profesor, de geodin geodinámica interna de la Universidad de Huelva. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Existe un riesgo real de, de tsunami en Huelva?
10: Claro, por supuesto, ese riesgo está ahí, y ese riesgo del que ha hecho usted en, en, en la introducción, pues, nos acompaña ahora y tiempo atrás, ¿desde cuándo incluso podríamos decir? Bueno, pues ese riesgo está desde que el propio ser humano, en este caso en el entorno del Golfo de Cádiz, Pisa la tierra. Lo que ocurre es que el progreso al que cada vez aspiramos a tener más, pues a, inc incrementa también paralelamente ese riesgo. Quizás lo que tenemos que saber nosotros es que podemos minimizarlo si hacemos y actuamos con los planes que, por ejemplo, se están poniendo en marcha en mm. estos días, aquí en la ciudad de Huelva, por ejemplo.
2: Claro, no se pueden evitar, pero se puede minimizar el impacto que tendría un tsunami. Usted hablaba de que hay antecedentes, el último en el siglo XVIII, estamos hablando de una zona además con una actividad sísmica intensa y que podría eh, traducirse o que podría tener como consecuencia ¿no? ese tsunami o maremoto que podría afectar incluso a la capital onubense.
10: Claro, efectivamente, esto es lo que, precisamente, invocando a esa memoria histórica del, del 1 de noviembre de 1755, ya pasó, no es el único, hay constancia documental de tsunamis anteriores a, a este, pero este, el de 1755, yo creo que es un hecho que conmociona a la sociedad del momento, <coughs> perdón por la voz, sí. conmociona a la sociedad del momento ...y transforma a partir de ese instante también eh, el pensamiento... ...y de esa herencia incluso hasta hoy, hasta nuestros días... ...pues podemos ahora plantearnos y decir... ...si aquello que ocurrió ocurre ahora... ...porque allí donde ha ocurrido va a volver a pasar... <coughs> ...pues habrá que entonces tomar medidas... ...para precisamente eh, la mejor defensa que podamos tener... ...ante, ante ese hecho que es natural, es un proceso natural... ...que ocurre cerca de las costas de Huelva... ...de Huelva y del Golfo de Cádiz... ¿eh?
2: Bueno, este verano hubo una, no sé si es el término correcto, ¿no? Una flecha de terremotos eh, con, con, con tsunamis que incluso eh, o había o existía, ¿no? Esa probabilidad de que, de que apuntara o que llegara de alguna manera a la costa eh,
10: No recuerdo exactamente a qué se refiere. No sé si es por alguna circunstancia que se dio sí. en el entorno de Cádiz, que se retiró por un momento del mar y después subió, pero esto fue una cuestión debido a la meteorología, no a procesos de formación interna que tienen lugar en la Tierra, donde una falla como lo que estamos hablando eh, originaría un, mm. de, un tsunami, ¿no? de, de estas características. No sé si se refería a eso.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se prepara Huelva eh, para un tsunami, eh, profesor? O sea, usted habla de minimizar, ¿no?, el, el impacto, entiendo, que claro. se localizan, se evita que la población se quede en las zonas más inundables, más expuestas, ¿no?, claro. a esa posible claro. gran ola, ¿no?
10: Pues se hace y se aborda desde diferentes frentes, pero uno de ellos para nosotros es muy, muy importante y es el concepto de la autoprotección. Estamos hablando de que si ocurriese este improbable, pero que puede suceder, no es imposible, ¿eh? esa es la diferencia. Si ocurriese ese hecho, lo más importante es tener formación, tener el concepto de la autoprotección bien asimilado en el caso de, de tener que dar una respuesta. Y se va a actuar en muchas frentes, desde trabajando con los chicos en los colegios, trabajando con los chicos, por ejemplo, cuando visiten a los bomberos, que suele ser una de las visitas frecuentes en, de los colegios, ¿no? acercándose hasta el parque municipal de bomberos, puede ser en las asociaciones de vecinos, puede ser en charlas, de esta manera como estamos haciendo ahora mismo, a través de la ONDA. Hay muchas formas de llegar y hacer saber a la población que si tiene ese riesgo, se minimiza bastante si sí, sabemos qué hacer. Y una cuestión muy, muy importante es que en el caso de que ocurra un terremoto cercano, seguramente aquí en Huelva, eh, el terremoto que pudiera desencadenar un tsunami es un terremoto que los habitantes de la ciudad de Huelva y de todo el Golfo de Cádiz lo iban a sentir perfectamente, es más, le digo, si es de las características de aquel terremoto del 1 de noviembre, toda Andalucía lo va a sentir. Lo sentirán con mm. diferente intensidad. ...pero, por ejemplo, para el entorno de... ...como estamos hablando del Golfo de Cádiz... En Sevilla, ...en Sevilla... ...igualmente... ...va a haber un temblor... ...muy, muy fuerte... ...cuando eso ocurre, y ese temblor se prolonga bastante... ...bastante, estamos hablando de... ...posiblemente... ...20, 30 segundos... ...y aún más... y o sea, ...teniendo constancia que es, es difícil incluso mantenerse de pie... ...y si ese epicentro ocurre en el mar... ...es muy probable que a lo mejor... Eso desencadene un tsunami. Entonces las personas que vivan en la parte baja de la ciudad, me refiero ahora a Huelva, pero también sí. podemos hacerlo igual, extensivo, a cualquier punto sí. del litoral, del litoral del Golfo de Cádiz, y, y si nos están escuchando en Marruecos exactamente igual, en el otro margen, deben de emplazarse, ir a lugares altos. Al lugar que queden por encima de fácilmente 15, 20 metros de altitud para seguridad en general.
2: ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues eh, ya lo saben, son algunos de los, eh, entiendo, recomendaciones eh, que incluye también ese eh, documento que, como decíamos, aborda todas las variables. Hay tecnología, ¿no?, en cualquier caso, para poder actuar a tiempo. Tecnología que no existía, ¿no?, en, en ese eh, último ¿no? tsunami que, que afectó a Huelva. Ahora si sí se detecta ese terremoto, insistimos, no se pueden evitar pero sí se puede detectar a tiempo para que eh, la población ¿no? se pueda resguardar, ¿no? digamos, de ese, de ese tsunami.
10: Efectivamente, así es. Hay que considerar que en cualquier lugar del litoral habría dos maneras de plantear una evacuación inmediata en un tiempo razonable. Estaríamos hablando que esa evacuación debería producirse, pues, muy probablemente entre unos 20 y 40 minutos, entre 20 y 60 minutos, depende del lugar, ¿no?, depende del lugar. Y, en cualquier caso, la evacuación debería ser evacuación horizontal y es trasladar que si le, alguien está en la calle, puede buscar un sitio, un emplazamiento alto. O otra posibilidad es a través de los propios edificios, ¿eh? y es eh, lo que se llama evacuación vertical. imagine una zona donde uno, mirando alrededor, tiene que recorrer una distancia a la que fuese uno o dos kilómetros y no hay una altura, no hay ese lugar que hemos comentado, pues por ejemplo, a 15 metros de altitud, ¿no?
7: Uh -huh. Y
10: entonces... Habrá que, si hay edificios, pues habrá que entrar en esos edificios y emplazarse hasta la parte más alta de los mismos, dependiendo de, de la altitud de estos edificios, ¿no?
2: Bueno, pues ahí quedan, ahí quedan esas reflexiones, que lo que decíamos, que ojalá que no pase, pero que si ocurre, si ocurre hay que, hay que estar preparados. Así que lo que me queda es agradecerle mucho que nos haya acompañado, que nos haya dado esos consejos, que hayamos analizado ese documento. Francisco Manuel Alonso Chávez, profesor de Geodinámica Interna de la Universidad de Huelva. Gracias, un saludo. Bueno, pues eh, tenemos más cosas que contarles antes de dar paso a Cristina Consuegra, que ya nos la vamos a saludar enseguida, porque fíjense que en Jerez este fin de semana se está celebrando eh, Fegasur, que es la Feria Nacional de Ganado, que además este año coincide con el Concurso Nacional de Avicultura. Y aquí podemos ver eh, animales realmente curiosos. Lo apuntaba esta mañana en nuestra ronda eh, Salva Gutiérrez. Conejos gigantes de más de 12 kilos de peso. Pero nos ha llamado también la atención una asociación de Guadalcázar en Córdoba. Se llama Asociación para la Recuperación de las Razas de Gallinas. Moñudas y Tufonas. Gallin gallinas, moñudas y tufonas. ¿Cómo son? ...estas gallinas, ¡salva!
0: ...pues en principio os contamos que son gallinas únicas... ...que suenan así... ...y que nadie las tiene, solo algunos vecinos de Guadalcázar. ...las abuelas de este pequeño pueblo... ...son las últimas representantes de este patrimonio avícola... ...de hecho en el díptico que presentan en Fegasur... ...se puede ver a seis abuelas... ...Antonia Salido, Rafaela Serrano, Pepi Guerra... ...Antonia Cano, Ana Aguilera y Carmen Rodríguez... ...con estas gallinas en brazos... ¿Qué tienen de especial? Nos lo cuenta Francisco Alcaide, que es el presidente de esta curiosa asociación.
11: Lo primero que son únicas, porque nadie las tiene. Solamente las tiene, los últimos representantes vivos de estos animales, solamente las tiene esta asociación, que tiene serengua de alcázar. Una gallina baja, ancha, con el moño, que puede ser unas veces más grande y otras veces más pequeño. Y la antigua tufona una gallina erguida, una gallina muy viva, muy arisca. Con, un, ...con una barba de plumas debajo del pico... ...para que no entendamos... ...que por pues eso se le dice comúnmente el tufo.
0: Originalmente las poseía un matrimonio octogenario... ...en una casa sierra dentro. ...al preguntar a sus dueños... ...estos aseguraban que las habían criado... ...desde los tiempos de la tatarabuela... ...la antigua moñuda puede tener el moño grande o pequeño... ...después está la antigua tufona... criada desde tiempo inmemorial en Guadalcázar... ...en el pueblo hay talleres infantiles... ...exposiciones y ferias sobre este tipo de gallinas... ¿Pero qué hacían los vecinos con estas gallinas? ¿Eran ponedoras? ¿Se las comían?
11: Es una gallina que es ponedora, hombre, estamos hablando de raza autóctona, no son productivas como una raza industrial, pero para, para el, el consumo de una vivienda es eh, más que de sobra, tanto en carne como en huevo. Además, tienen una carne, sobre todo la antigua moñuda, blanca, fina y exquisita. Vamos, hemos ganado algún concurso y todo de gastronómico que hemos presentado.
0: Bueno y le hemos preguntado a Francisco por qué han venido a FeGasur. Curiosamente ellos nos dicen no quieren vender estos animales como todo el mundo hace aquí en esta feria.
11: Tenemos que estar presente aquí porque aquí se se vende, pero no vender de dinero, sino vender de eh, la promoción de la raza, ¿vale? Que es lo que nosotros buscamos. Nosotros no el patrimonio que tenemos no lo vendemos, solamente lo conservamos. Hasta que se haga su reconocimiento oficial como raza autóctona andaluza. Que todavía no lo tiene, ¿no? Todavía no lo tenemos, estamos trabajando en ello.
0: Y piden apoyo a las administraciones para conseguir este reconocimiento, la raza de gallina andaluza antigua moñuda y antigua tufona.
2: Bueno, nos pues pretenden recuperar, bueno, ya lo han escuchado, a gallinas, Moñudas y Tufonas. Ya no se nos van a olvidar que están en Fegasur, en esa Feria Nacional de Ganado que se celebra en Jerez. Y también hoy, estamos recordando, se produce y se cumple en 40 años de un hecho único, la visita del Papa Juan Pablo II a Granada, que además, fíjese, la hizo en un autobús, en un autobús de línea, porque aquel día el papamóvil se estropeó Luis Javier López.
12: En el marco de la primera visita del Pontífice a España, las calles de la capital se llenaron de miles de personas que aguardaron la llegada del papa polaco que tuvo en su medio de transporte la anécdota de la jornada. La avería del Papa móvil se subsanó con un autobús de línea, la popular Alsina. Nuestro compañero Gerardo Girón vivió aquellos momentos en primera persona junto al periodista Ramón Ramos
8: con una expectación tremenda, a mí me veían con el micrófono,
12: me
6: decían algunos de los que estaban allí, ¿por qué? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega aquí el Papa? Se retrasa esto y, y, y yo pues hacía así un gesto que venía desde el aeropuerto, pero no sabía lo que sucedía. ¿no? Fue el propio Papa el que hizo un gesto así de señalando para él, diciendo, pues me monto aquí mismo. Y, y subió y se montó eso en el, en el sillón de, del cobrador al lado, de, al lado del conductor, entrando además por la redonda y, y así llegó.
12: La visita a la Basílica de la Virgen de las Angustias, la patrona, fue muy emotiva, donde el alcalde de entonces, Antonio Jara, le entregó la Medalla de Oro de la Ciudad, el evento más multitudinario en la nueva barriada de Almanhallar que se construía. Entonces, así lo recuerda Manuel Reyes, sacerdote, encargado del protocolo de esa visita papal.
10: Fue un tema que requirió una gran preparación durante largos meses, pero resultó ser una experiencia eclesial verdaderamente admirable. Con 400.000 personas que llenaron todo el polígono de Almanhayar, que entonces estaba en construcción.
12: Calles atestadas de público, el inusual papamóvil que resultó un autobús de línea y la nunca antes vista multitud en la zona norte de la capital fueron imágenes que atesoró San Juan Pablo II de aquel memorable 5 de noviembre de 1982. Con nuestra autoridad apostólica declaramos que la venerable sierva de Dios, Angela de la Cruz, Guerrero y González fundadora de la congregación de las hermanas de la compañía de la Cruz de ahora en adelante pues ese
2: sonido correspondía ese mismo día 5 de noviembre de hace 40 años en 1982 pero por la mañana cuando Juan Pablo II beatificó a Sor Ángela de la Cruz fundadora de las hermanas de la Cruz ante más de un millón de personas en Sevilla
1: Sevilla.
10: Canal Sur radio.
0: Compadre, ¿y si estrenamos espectáculo nuevo en el mes de diciembre como todos los años? ¿Medecino de Puentes? Claro. Somos carajotes ya yeah, por trabajar tanto. No, No, el título del espectáculo. Somos carajotes. Me encanta. Estreno mundial en Sevilla, en el Cartuja Center, días 3 y 4 de diciembre. No seas carajote y compra tus entradas en la web del teatro o en el corte inglés. ¿Por qué? Porque somos carajotes.
1: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano.
4: Este
10: lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega
12: desde el restaurante Humo, The Clandestine Grill Company con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas
1: La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón y en bormujos.
10: Restaurante Humo, de Clandestine Grill Company
1: En calle Perú número 49, colindante con la avenida de Juan Diego
2: 10 y 48 minutos de la mañana, Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
13: días, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
2: un placer, como siempre, eh, estar contigo estos minutitos de sábado con, el que, con los que cerramos el programa y nosotros, Cristina, seguimos acompañándonos de buena gente, que hace sí. cosas buenas, en este caso la adaptación de una novela de la novia gitana de, de Carmen Mola, que ya saben que resultó ser, lo supimos el pasado año cuando se, azol, se alzó con el premio Planeta con la bestia pues fueron Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez, pero hoy no toca hablar del libro
13: sino de la serie, ¿no Cristina? Sí, además de un tipo que como decía yo ayer eh, estos días en redes sociales, que conocerlo es quererlo porque es un amante del cine amplio. De todo, un pedazo de director de, de cine y de series. Estamos hablando de Paco Cabezas, por su trayectoria ha pasado películas como Carne de Neón o Adiós y series internacionales como Penny Dreadful, American Gods, The it's Into the Badlands y otras y otras y otras. Y además recordar que es el guionista de Spanish Movie. O sea mm. que es un placer tener a Paco Cabezas en, en días de Andalucía.
2: Y que ya, al que ya saludamos. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estáis?
2: Bueno, ¿cómo, cómo surge el, la, la idea? se la, ¿Te la planteas, Pacos ¿Te la plantean? ¿Lees el libro y dice de aquí saco una serie? ¿Cómo, cómo se fragua todo esto? ¿Cómo se cocina?
14: Bueno, yo venía de Estados Unidos de rodar, uh, creo, Benítez Bangers, que es una serie que rodé uh -huh. uh -huh. y, y, y llevo un tiempo queriendo volver a casa y, y rodar ...algo que conectará con Adiós... ...que es una, en mi opinión personal... ...de mis mejores películas... ...donde yo me he encontrado más cómodo como director... ...porque realmente me sentía que era yo por fin... ...y no estaba copiando a nadie... ...y, y nada, de repente de la novela novia gitana... ...me la pasan como para pensar en hacer una serie... ...y me di cuenta que tiene muchísimos elementos... ...que conectan conmigo, ¿no?... ...que tiene ese mundo gitano... ...tiene un mundo muy callejero... ...la posibilidad de meter flamenco... ...entonces todo, todo eso... ...todas esas cosas me hacen ver que sería el vehículo apropiado para, para como meterlo un poco en mi mundo y, y, y sacarle todo el partido que tiene, que estoy orgullosísimo de la serie, creo que es genial y que la gente le está encantando. Mm.
13: Decía que, bueno, Paco Cabezas, ante todo, es un gran amante del cine. Eh, se mete en esto, precisamente, por todas las pelis que ve durante, durante su infancia, ¿no? Es, eh, me gusta mucho cuando él cuenta esa anécdota siempre del, del videoclub, ¿no? De la importancia del videoclub, que es su memoria sí, sí, sí. sentimental. Eh, y a mí él me interesa especialmente todo lo que ha hecho, porque es un tipo que... que respeta siempre una mirada más clásica de lo cinematográfico o dicho de otra manera, Paco nunca impones eh, tu mirada autoral sino que siempre, ante todo y sobre todo buscas que triunfe la historia que eso es la historia del cine, por otro lado ¿no?
14: Sí, bueno, es que creo que cada serie o cada película tiene que tener un estilo que ayude a que la emoción fluya, quiero decir que para mí lo más importante es que tanto el cine como la serie es, es un viaje emocional, como si alguien tiene la... ¿sabes? El, te hace el favor ¿no? o, te hace, o te da el, el privilegio de decir, voy a ver algo que has hecho tú, me parece que tú como, como director tienes que, a cambio, decirle, por pues, ven que te voy a emocionar y te vas a reír y te vas a asustar. Entonces, todo lo que yo puedo hacer para que eso pase, eh, a veces hay directores a lo mejor sin nombrar a nadie, lógicamente que ponen la cámara de por medio y dicen, y ahora te voy a hacer un plano, que te... cuando empiezas a pensar que es un director, empiezas a pensar que, que, que hay un artificio, cuando realmente el espectador desconecta emocionalmente. Entonces yo, ahora justo en la universidad, he encontrado esa forma de robar que, que no hay nada que se interponga entre la emoción y el espectador. Y me parece que eso es lo más bonito, haber descubierto eso y seguir explorándolo.
7: <tose>
9: las dos se acaban de dar
7: llena el reloj
2: Siempre me traes canciones Además, eh, Cristina, que me cuesta Trabajo cortar, aunque sea para bueno,
13: esto debo decir que vienen de Paco ¿eh? vienen eh, de Rosalía Paco, sí. y Camarón sí. La mía es la siguiente <risa> 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 bueno,
2: Ya, ya te, voy, ya te voy Cogiendo tu, tu sello musical Bueno, Paco eh, La novia gitana se queda aquí O ya está en marcha la, la repúrpura Esto puede durar hasta que Mola Y sus secuaces terminen la saga
14: bueno, nosotros ahora mismo sí estamos en, en, a punto de robar La Red Púrpura, que es la segunda parte, y estamos muy contentos con los guiones, creemos que son fantásticos. Uh, y en, en parte, obviamente, es, es mérito de los autores originales de la telenovela, pero también, sobre todo, de José Rodríguez, que es el guionista de Adiós, con el que me siento como hermanado, como creador, y que, y que tiene muchísima fuerza en todo lo que hace. Uh, entonces sí, sí, estamos en ello y con muchas ganas de seguir contando esta historia porque los personajes, la gente por los comentarios fluidos y el y todo eso, se ha enamorado de los personajes. Eh, Vicente Romero que ha interpretado el buño, de, de, de Amaro, que interpreta, bueno, todos un poco. Eh, y entonces pues es muy bonito eso que, que la gente se sienta conectada emocionalmente con los personajes y sigue en la vida, ¿no?
2: hasta que nos matemos a todos en algún momento <risa> <risa> bueno, esperemos que no acabe así todos, no, todos no bueno, eh, ver, es que, yo, bueno. yo cuando se ha visto películas mías
14: mueres para sí, pintado, bueno, mucho exactamente.
2: aquí Exactamente. aquí si, si Paco Cabezas te llama actores y actrices Pueden morir en cualquier momento, morir en cualquier momento. Eso, eso, ese es el riesgo que hay que, que llevar, Cristina sí.
13: eh, bueno, mencionaba Nerea Barrios que está espectacular mm. y también yo quiero si me corrígeme si me equivoco, eh, Paco eh, creo que también está Susana Martín Gijón por ahí en, en la adaptación de, de la novela que es otra novelista uh -huh. impresionante yo te quería preguntar eres un tipo que, que como acabas de decir hace un ratito has trabajado muchísimo en la industria eh, en americana, norteamericana eh, tienes un amplio bagaje en, en los manejos y los códigos de, de, y en los presupuestos de las series, de las ficciones televisivas estadounidenses eh, y antes también mencionabas que con Adiós eh, consideras que es tu especie de bautismo real, ¿no? Porque es eh, la película que tiene, que bebe toda esa cultura popular que es marca de la casa y que vuelcas en ella, ¿no? Gracias a a los dos eh, grandes actores que además son, están inmensos, ¿no? Pero por no irme, que me estoy metiendo yo en un jardín yo misma, eh, estamos en el momento la industria eh, audiovisual española, vive un buen momento por fin para poder competir, y no te hablo solamente de presupuestos, que yo creo que nos queda todavía mucho, para competir con otras ficciones eh, televisivas o, o, o cinematográficas. Sí,
14: sí, totalmente. Estamos en un momento dorado de, de la ficción española a nivel general y, y realmente cuando se hace una serie española el número uno en Netflix o número uno en HBO o en uh -huh. la, la prensa ayer pues somos el número uno, número uno. entonces um, yo creo que hay además unos equipos técnicos impresionantes que la gente ha formado a una generación de grandes equipos entonces yo que llevo peleándome durante mucho tiempo en Hollywood para que se me producciones aquí a robar a España uh -huh. uh, y, y convenciéndoles de eh, obrar después consigo convencer a alguna gente, y a veces eh, simplemente pues, la, la misma industria está dando cuenta de que aquí hay un filón, ¿no? de, de un país donde se pueden ir a robar, porque son unas condiciones climáticas y unos lugares increíbles, y unos palacios increíbles, entonces, eh, realmente lo estamos en un momento dorado que queremos saber aprovechar, y que también, por otro lado, el gobierno también ayude para que una producción sea
7: más, más
13: esa es la clave, ¿no? Eh, quizá ahora sí que estemos recogiendo el, bueno pues la, la siembra de, de políticas públicas en materia cinematográfica que por fin se pusieron las pilas y, y están, estamos recogiendo los frutos de toda una generación además de cineastas que están haciendo un, un cine de altura, ¿no? Un cine ambicioso y un cine que nos está posicionando en los primeros niveles.
14: Sí, es que además por mucho lo que tiene que aprender a veces la, la, la clase política que por que tú te inviertas en un anuncio de, de Andalucía, <risa> la gente de Andalucía, mucha gente de Andalucía porque se ha robado Juego de Tronos, o porque, Efectivamente. O porque lo han visto en una película, ¿sabes? Entonces, además, eh, estás apoyando a la cultura, estás apoyando a gente andaluza que está trabajando en esta película, en esa serie, entonces es una cosa que no tiene, para mí es, es obvio, ¿sabes? Entonces, ya me parece que llega el momento de dejar de hablar de, hablar de izquierdas y de derechas, de, de que el cine que da muy lo que sea y eh, simplemente tirar hacia la cultura y hacia y un poco a potenciar el sur de nuestro país
7: si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo hay amor me quedo contigo Si me das a leer Entre tú y la gloria Pa' que la historia de mí Por los siglos hay amor Quedo contigo... Escuchábamos,
2: Cristina, al principio a Rosalía, que hizo sí. una versión también, ¿no?, muy escuchada, pero a mí está me encanta, de Rocío Márquez, este Me quedo contigo. Es que
13: Rocío Márquez me parece que habría que dar las gracias a diario por su existencia, qué, qué mujer tan, tan inmensa, ¿no?, pues y, sí. y es la mejor promoción lo que está diciendo Paco, mm. no el cine, la música la música, la cultura no sí, en es, general es, y mirar al,
2: al sur que, y nosotros lo hacemos y hemos querido por eso también hablar con, con Paco Cabezas al que le deseamos lo, lo mejor y todos esos éxitos que está consiguiendo en sus próximos eh, proyectos. Paco muchísimas gracias por estar con nosotros
13: gracias a Un abrazo fuerte Paco, cuídate mucho
2: Entre tú. Cristina, que yo me, me quedo contigo, me quedo contigo ya para terminar, que nos queda un minutito, este último minuto me quedo contigo y que vuelvo a quedarme contigo ya la semana que viene, que tendremos una nueva cita el, el sábado. Un Eso abrazo es. fuerte. Feliz fin Venga, de semana, un, un abrazo fuerte. Y feliz fin de semana, bueno, pues a todos, pero que mañana regresamos, que Canal Sur Radio, mañana regresamos con Días de Andalucía y Canal Sur Radio también sigue con su programación. Ya están por aquí Pepe da Rosa, Ana Carvajal, empieza gente de Andalucía, ya saben, y ya a las 2 de la tarde estaremos con las noticias, con el repaso informativo. Pasen un feliz sábado. Adiós.